0: Estás escuchando La Vida Sin Escuela, un podcast en el que Laura Máscaro desde España y Priscila Salazar desde México te cuentan todo lo que debes saber sobre homeschooling o educación en casa. Descubre de la mano de estas dos madres experimentadas que hay vida y aprendizaje más allá de la escuela. para ti lo mejor de educar en casa?
1: Lo mejor es estar con los niños, eh, no tener presión de nada, estar en pijama ahorita, estar trabajando <risa> en pijama y sin arreglarme, eso es lo mejor, no tener estrés, no tener presión, eh, poder hacer lo que nosotros
0: queramos. Bienvenidos a la segunda temporada de Vida sin Escuela. Les habla Laura Mascaro desde España y me acompaña Priscila Salazar. Priscila, ¿cómo has pasado el verano? Hola, Laura, muy bien. Descansando y más o menos también
1: trabajando. Como que nunca descansamos, ¿verdad? Pero bien, muy bien. Me da muchísimo gusto estar aquí otra vez contigo. ¿Tú cómo estás,
0: Bien, yo ahora ya bien, pero ya sabéis que pasó un verano un poco complicado, que me fracturé un pie y he estado ahí un poquito un poquito mal, pero ya bien. Sé que ya hay mucha gente que echaba de menos el podcast porque nos escriben por Instagram diciendo que a ver cuándo volvemos. Pues ya hemos vuelto y volvemos con un episodio muy especial, que igual lo deberíamos haber hecho en la primera temporada, pero bueno, lo hacemos en la segunda. ¿Qué va a ser para que nos conozcáis un poquito mejor también a nivel un poco más personal y tenemos preparado una batería de preguntas muchas basadas en cosas que nos preguntáis muchas veces a las dos entonces yo le voy a hacer estas preguntas a Priscila y luego Priscila va a hacer las mismas preguntas a mí Ok Bueno, ¿estás Dime. preparada? Sí <risa> ¿Me las vas a hacer primero todas a mí? Y luego, todas... claro, claro, sí, sí, todas a ti para oh, que te oh. conozcan y luego tú me haces a mí. Ok. O, ¿O no las vamos alternando cada una? No, 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 no. esto Además, así cada un, la gente puede elegir a quién escuchar si no les interesa una o la otra. <risa> <risa> ok. Mega, <risa> ¿cómo te llamas? Priscila. <risa> bueno, y aquí no lo hemos puesto, pero podrías explicar por qué te llamas Priscila. Ay, ¿Tiene sí. historia tu nombre? Sí, bueno, mis papás
1: me pusieron este nombre por el personaje de la Biblia, eh, que era amiga de, era una pareja Priscila y Aquila, que eran amigos de Pablo, el apóstol. Y a mis papás les gustó mucho este, pues esa historia y por eso me pusieron así. Pero luego tiene un significado especial porque este, mi mamá siempre me dijo que, ese, que este nombre significa antigua. Entonces, cuando yo eh, les platicaba a los niños en la escuela de mi o niños de mi edad que eso significaba mi nombre, como que este, se burlaban de mí, ¿no? Como, ¡eh, viejita! O así, ¿no? Mm. Y yo sentía eso como, ¡ay, no! A mí no me gusta este nombre, no me gusta por eso. Pero luego mi mamá me dijo, no, es que no ese es el sentido. El sentido es que una persona antigua, o sea, una persona que tiene edad es una persona sabia, entonces más bien tu nombre significa sabiduría, que tú sabes cómo manejar las situaciones o sabes entenderlas. y eso a mí como que me dio así una perspectiva de, de, de mi identidad, ¿no? De quién soy, de... de claro, lo
0: que qué pienso. bonito.
1: Sí, y siempre... Bueno, desde ese momento, y estaba yo muy chiquita cuando ella me dijo eso, fue así como, ay no, qué orgullo mi nombre, me gusta, yo soy una persona sabia y como que me, me apropié de eso, ¿no? Qué bueno, ¿cuántos años tienes? Tengo 40 y el próximo mes cumplo 41. <risa> ¿A qué edad fuiste
0: madre? A los 27. ¿Cuántos hijos tienes? Tres. Tres. ¿Dónde vives?
1: Vivo ahorita en Estados Unidos. Yo soy de México, nosotros somos de Guadalajara, este, pero tenemos dos años viviendo aquí en, en Estados Unidos. Ay, estamos muy contentos. Hace mucho tiempo, cuando... Hace varios años empezaron a... Que, que empezó así como a, a hablarse más de la inseguridad y la violencia en, en México a mí me daba mucha ansiedad escuchar las noticias y todo lo que pasaba y siempre tenía así como ese temor, ¿no?, de que les fuera a pasar algo a mis hijitos o algo. Y en esa época más o menos vimos la película del Señor de los Anillos y yo me enamoré de la comarca de los hobbits y yo soñaba yo decía, yo quiero vivir en un lugar así, yo quiero vivir en una comarca así y hace dos años que, bueno, salió esta oportunidad de trabajo de mi esposo y vivimos, la verdad, vivimos en un lugar tan hermoso y tan pacífico y tan seguro que todos los días veo a la ventana y digo, ay, oh, vivo en una comarca. <risa> sí,
0: la verdad que sí, estamos muy, muy, muy felices. Muy Me alegro. ¿Qué sí. es para ti lo mejor de educar en casa? Lo
1: mejor es Estar con los niños, eh, no tener presión de nada, estar en pijama ahorita, estar trabajando en pijama y sin arreglarme, eso es lo mejor, no tener estrés, no tener presión, eh, poder hacer lo que nosotros queramos. ¿Y lo peor? Fíjate que estuve pensando, y de verdad, no es por ser pedante, pero no encuentro nada, no encuentro algo peor. Lo único que pude pensar, pero aún así no se me hace que es así como malo, es como que siempre tienes ahí alguna duda o alguna incertidumbre de que nunca sabes, nadie te está diciendo para dónde ir. Pero aún eso, pues me parece algo bueno porque nos lleva a reflexionar, a platicar, a crecer mucho, ¿no? Entonces, de verdad, no, no sé, no sé qué podría ser de algo malo.
0: ¿Los mejores amigos de tus hijos son homeschoolers? Sí, sí, ¿Sí? son de, sí, de familias muy queridas en
1: Guadalajara, que bueno, ahorita no nos estamos viendo, pero los niños este, se conectan,
0: platican, sí. Cuéntanos algo que te ha aportado la educación en casa y que no esperabas. Bueno, algo muy importante
1: es este trabajo que estoy haciendo ahorita, que yo no me lo esperaba, fue como encontrar una vocación que yo tenía ahí, que yo no la sabía, no la conocía, que ha sido algo súper mmm, increíble en mi vida. Y otra cosa que también estaba pensando es que he conocido otra fase de mi esposo como, como maestro. Bueno, yo lo conocía él dando clases. Él es maestro y es muy buen maestro. Y de hecho, eso fue lo que a mí me atrajo mucho de él su personalidad y su manera de, de dirigir y de, y de hablar en público, pero ahora con los niños, la manera de guiarlos, de dirigirlos, de ser así como un mentor o como un coach de los niños, como que he conocido otra faceta de él y eso ha sido muy, muy padre,
0: me gusta mucho. ¿Cuál es el libro que más te ha influido a la hora de educar? Bueno, Freedom and Beyond de John Holt.
1: Libertad y más allá, fue el libro que me hizo que me cayeran muchos veintes de, de esto, o sea, de la educación, de la perspectiva. del. Ese libro es maravilloso y lo he leído como dos o tres veces. Ahorita lo estoy leyendo otra vez. Me encanta, ese me hizo así entender muchas cosas. Pero también cuando los niños estaban más chiquitos, cuando eran bebés, eh, en esa edad de, de los berrinches y eso, leí el libro de cómo hablar para que los niños escuchen y cómo escuchar para que los niños hablen. Ese libro me, me fue como el, el principio de empezar a cambiar mi manera de ver las cosas, porque por más que mis papás pues siempre fueron unos papás cercanos y que estuvieron siempre al pendiente y tuvieron un tipo de crianza, digamos, diferente al común, pero había ciertas cosas que sí, que yo seguía teniendo paradigmas, por ejemplo, el, el castigar, el regañar, el incluso pegarles a los niños, o sea, ellos, mis papás nos criaron a nosotras, sí con disciplina física, pero, o sea, no era como violencia, bueno, este es otro tema, ¿no? Pero, pero yo no te siempre, por ahí. No me <ríe> quiero meter ahí. Pero yo siempre crecí con la idea de que la autoridad es la autoridad y la tienes que respetar y los niños tienen que obedecer y punto. O sea, yo crecí con eso, ¿no? Y yo estaba muy bien con eso. Pero este libro me hizo empezar a ver otra manera de ver las cosas, a entender y que realmente puedes lograr eso mismo, esa, esa actitud pero yendo a la conciencia de los niños y hablando con ellos. Y, y, y fue, eso sí fue como otro mundo que yo encontré. Y, bueno, este libro así fue básico. Y también el concepto del continuum de Jandy Love, ese también me abrió otra perspectiva de cómo incluir a los niños en, la, en tu vida, en la sociedad. Y luego... Más adelante, ya ahorita, en esta etapa más grande, es mis hijos, para mí, este, hace como uno o dos años leí el libro Del poder de la hora, no sé si lo has leído, de sí. Eckhart Tolé. Es un libro increíble, también me hizo entender otra eh, fase de, de mí misma, de mi vida y de disfrutar cada momento, cada segundo que estoy con mis hijos y que los tengo. Y también últimamente hace poquito leí el de Libres para Aprender de Peter Gray y fue al hermoso, maravilloso, me vino a confirmar muchas cosas y bueno, pues así como a retomar vuelo, ¿no?, de lo que estoy haciendo. Esos son así como los más significativos.
0: ¿Cuál es la última película que has visto?
1: Hay una bien mala
0: que <risa> Dilo, dilo. No, ni me acuerdo del
1: nombre. Una muy, muy mala de una muchacha que secuestra, el marido la tiene secuestrada y oh, ni Dios. me acuerdo el nombre. Pero era de sus esposo, malísima. ¿Y tu preferida? Volver al futuro. Me fascina esa película. La he visto como 100 veces, yo creo, o más. Me fascina. Y cada vez que la veo, ay, oh, me emociona mucho. Y también me gusta mucho la película de Ever After, ¿la has visto? La de la Cenicienta con Drew Barrymore. No. Ay, me encanta. Es la Cenicienta, pero, pero le, le hacen así como, este, como que la ubican en la historia, ¿no? La ponen en Francia y sale Da Vinci y la ponen como si fuera, digamos, posible, ¿no? Como real, como que sí pudo haber pasado y me encanta. Bueno, no te la cuento, pero el final... Me encanta.
0: <risa> la buscaré. ¿Cuál es el último libro que has leído? Ah, leí recientemente un libro muy ligerito
1: sobre psicología para principiantes porque me está interesando entender algunos conceptos. No me acuerdo cómo se llama, pero era un librito así, chiquito, nada. Okay. ¿Y tu preferido? Este, Freedom and Beyond, del que te dije, de John Holt Y Los pilares de la tierra, es una novela. Me encanta.
0: ¿Terminas los libros que no te gustan? Mm, mm, procuro no, pero es que sufro, <ríe> si no los termino,
1: <risa> sobre todo desde que tengo Goodreads. ¿Te has metido a Goodreads? No. Me encanta. Es como una red social como tipo Facebook, pero vas este, recopilando los libros que vas leyendo y, y pones tu desafío del año. Y a mí me encanta marcar los libros que ya leí. Entonces, si no lo <risas> termino, es como que, ah. pero no. También, pero, sí, pero también pienso, no, o sea, tan poquito tiempo que vamos a estar aquí en el mundo y desperdiciarlo en un libro que no me gusta, no. Sí, claro. Entonces, pues no, no, no los termino. ¿Cuál era tu
0: asignatura preferida en el colegio? Español. Me encantaba uh -huh. hacer este
1: análisis de oraciones y conjugar verbos y todo eso. Me encantaba.
0: ¿Cuántos idiomas hablas?
1: Español y inglés, no sé qué porcentaje, digamos
0: un 70-80% yo creo. ¿Has viajado con tus hijos? ¿Yo sola? ¿O en familia? ¿Con ellos? Sí. Sí, muchas veces. ¿Cuál es la tarea del hogar que menos te gusta? Ay, oh, todo lo de la cocina.
1: <risa> Citar, super súper, mantener el refri, la, la cena. Ay, oh, no. Yo sueño con poder tener, vivir, <risa> tener el dinero suficiente para comer todos los días en la calle. Y no Yo tener... también. ¿Sí? O contratar un chef o algo. Pero. Un chef, un chef que cocine riquísimo y súper saludable, con, con comida súper balanceada y que él vaya al súper y él organice todo. Yo, ese es mi sueño ideal. Aunque igual, o sea, sí cocino, sí me gusta cocinar, cocino rico, me gusta que mis hijos coman rico... Disfruto la comida, pero ese rato que tengo que dedicar de estar en la cocina,
0: ah, me, me, ah, no, no me gusta. ¿Y la que más te gusta? Fíjate que la que sea, ¿eh? Cualquier este,
1: cosa menos es, la cocina. ¿sabes qué pasa? Sí, la cocina es que siento que pierdo demasiado tiempo y, o sea, me choca porque casi siempre estamos concentrados en algo y es como que, ah, ya nos está dando hambre. Ah, no, ir a cocinar. Tienes que interrumpir lo que estás haciendo. Pero lo demás, este, como que lo dedico un tiempo a la semana y ya sé que tengo que barrer, trapear, aspirar, no importa. Me pongo mis audífonos y estoy escuchando algo y me encanta estar así como que me relajo y no, pero cocinar no. Eso sí no me gusta. ¿Cantas en la ducha? No, no canto, pero pienso mucho. Y se me ocurren muchas ideas y a veces tengo que salirme corriendo porque quiero anotarla o quiero hacer un, una nota de voz para que no se me olvide <risa> lo que se me ocurrió porque es cuando se me ocurren más ideas.
0: <risa> Dime algo que para muchos sea normal y que tú no hayas hecho nunca. ¿Sabes qué? Bueno, no es, no es de alguna sola vez, es
1: continuamente yo no escucho música. A mí no me gusta... Por más que lo intento, lo trato, he hecho este, listas de, en, en Spotify y en... Pero no encuentro el chiste, no encuentro cuál es el gusto de escuchar <risa> música. O sea, escucho, suenan, no sé, 10, 15 minutos y me, me empieza a sentir así en la cabeza, por todas partes me empieza a dar mucho calor, así como, ¡oh, quiten eso! <risa> ¡Qué raro, ¿no? La verdad es que sí, es un poco raro. Nunca he conocido a otra persona que no le guste la música. Incluso a mis hijos les encanta, to ellos todo el día están escuchando música, y tienen, conocen y todo, yo no conozco autores, no conozco grupos, no conozco nada, mi, es mi esposo es súper musical y yo no, no sé, tengo ahí una atrofia en el cerebro. Y para acabar, recomiéndanos un podcast. Me encanta el podcast de Ana Arizmendi, que se llama ¿De qué tiene hambre tu vida? Ella es una psicóloga y habla de este lado este, psicológico, de las emociones, de la manera en que comemos y cómo la, la manera de comer nos dice muchas cosas acerca de nosotros. Está súper interesante porque no se aplica nada más a la comida o a la dieta, sino de ahí yo he sacado un montón de información, para la crianza, para mí, para la pareja. Está súper interesante, me encanta.
0: Ah, no la conozco, la buscaré también. Sí, buenísimo. A ver, ahora sigues
1: tú. Venga. <risa> ¿Cómo te llamas? Laura.
0: A ver, ¿pero me vas a platicar algo de eso? Si, si quieres te cuento. En, de donde yo soy, la costumbre o la tradición es que se te pone el nombre según qué número de hijos seas o de hijas seas. Entonces, el hijo mayor varón tiene el nombre del abuelo paterno, el ah. segundo hijo varón, el del abuelo materno, el tercer hijo varón, el del padre. Y lo mismo con las niñas, pues el de la abuela paterna, abuela materna, la madre, y luego ya las tías y así. Entonces, a mí me tocaba llamarme Antonia. Ajá. Pero resulta que mi abuela era Antonia y mi abuelo era Antonio. Y como se seguía la tradición, pues tengo tíos, tías, primos y mi hermano, que nació antes que yo, también se llama Antonio. Entonces mi abuela, que era una mujer muy sensata, dijo a mis padres, por mí, no hace falta que lo hagáis, que ya somos muchos. Así que me tocaba el de la otra abuela, que era Esperanza. Pero resulta que mi tía estaba embarazada y mi prima y yo nos llevamos solo creo que un mes y medio o algo así y dijo, ay no, por favor, porque yo le voy a poner esperanza a la mía y entonces irán al cole juntas y, te y tendrán la misma edad y se llamarán igual y será un lío, no se lo pongáis, por favor y mis padres dijeron, bueno, pues ya pasamos de la tradición y buscamos un nombre que nos guste y les gustó Laura, nunca he sabido por qué
1: <risa>
0: ¿Cuántos hermanos tienes? Uno Ah, no
1: sabía Nada más el tío es mayor que tú. Sí, dos años. Ay, qué chistoso, qué chistosa esa tradición, ¿no? Como que ya, <risa> todos se llaman sí. igual como para... Claro, que Claro,
0: pero esto, o sea, ahora ya no se sigue tanto, pero realmente tiene su utilidad porque, sobre todo en las familias grandes, siempre sabías eh, quién era de cada sitio, quién era mayor, quién era menor, ¿sabes? Podías ir identificando como las familias. Esto, sí. A ver, es una cosa de una sociedad pequeña, claro. Pero luego pasa eso, pues que tienes cinco primos que se llaman todos igual y los tíos y los abuelos. Pues y es sí. un poco lío a veces. Sí, no. No, a mí
1: no me gusta eso. <risa> ¿Cuántos años tienes?
0: Tengo 40 años. ¿De qué mes eres? De diciembre. Es que ah, por, pues los, mismo. por los celos no fui del 79. Tenía que haber nacido para Reyes en el 79, ah, sí, pero.
1: Cierto. tú eres de finales de diciembre, del día de sí, los 17. No sé
0: los... el... sí. Eso es, el La día lo de los
1: 70. Los... Sí. Sí. Yo soy de septiembre, pues somos del mismo año, nada más yo nací poquito antes que tú. ¿A qué edad fuiste madre? A los 26. A ah, un año menos que yo. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo dos.
0: ¿Dónde vives? Vivo en Madrid, en un pueblito de la sierra, muy lejos de mi casa. Bueno, muy, muy lejos, no, pero como soy de isla, pues no es fácil ir allí. ¿Cómo de isla? ¿Así se llama? No, yo soy de una isla del Mediterráneo. ¿No lo ah, sabías? No. Pues soy de una isla muy pequeñita que se llama Menorca, que está al lado de Mallorca, que es un poquito más ah. grande y más conocido, okay. ahí en el, en el Mediterráneo, entre España, Francia e Italia, pues ahí estamos. ¡Ay, qué hermoso! no he
1: ido para allá, de ser súper bonito, ¿no? Ah, pues ya cuando quieras. ¡Ay, sí! Algún día te voy a visitar. ¿Qué es para ti lo mejor de educar en casa?
0: Eh, la libertad, sin duda. En, pero en todos los aspectos, no solo en que puedo educar como yo quiera o como mis hijos necesiten, sino por lo que decías tú, tú pones tus horarios... Eh, te da mucha flexibilidad, eh, o sea, prácticamente que las únicas obligaciones te las pones tú, no, no hay mucho más. Y para mí eso es lo mejor, o sea, no no tiene color. Por eso cuando me dicen, ¿cómo tendría que ser el cole para que llevaras a tus hijos? Digo, mira, por bonito me lo pintes, el cole nunca me va a dar esta libertad. Por más que sean pedagogías libres, activas y respetuosos y todo lo que tú quieras, es que es todo, no es solo lo académico, lo educativo, es que es en todo.
1: Sí sí
0: totalmente y lo peor lo peor también es la libertad <risas> Porque, claro a veces a veces es demasiada libertad y eso lo veo también en los niños hay veces que es, que es como que el mundo es demasiado grande, tienen demasiadas opciones. No puedes hacer absolutamente cualquier cosa que quieres, y, y es como que a veces cuesta hasta manejar tu propio tiempo, ¿no? Y decir, vale, ahora soy totalmente libre, ¿y qué hago? Y de pronto te bloqueas. Y luego lo que decías tú de que, obviamente, pues esa libertad viene con la responsabilidad y no, no hay nadie que te esté guiando eh, si te equivocas va a ser tu culpa, no vas a poder culpar ni al sistema ni al ministro, ni al profesor porque de, digamos que todo se queda en casa para bien y para mal entonces claro. para mí lo, lo mejor y lo peor es la libertad podría añadir también en España la situación legal es un poco complicadita sí. Sí. y la situación social también, hay gente que no lo entiende pero eh, no es mi experiencia. La verdad es que a mí la gente me ha respetado mucho. Cuando me preguntan suele ser porque realmente tienen curiosidad o tienen interés. A mí la gente no, no me ha puesto mucho problema, pero sé que hay gente que sí que lo vive así. Sí. ¿Los mejores amigos de tus hijos son homeschoolers? mitad y mitad la verdad y sobre todo con el mayor que es adolescente y aquí en España pasa mucho que, que hay gente que educa en casa hasta llegar a la adolescencia y entonces o bien porque quieren el título o bien porque quieren estar con sus amigos pues se acaban escolarizando, muchos alrededor de los 12 años o así escolarizan, entonces claro siendo adolescente pues tus amigos son realmente con los que tú tienes afinidad y eso no tiene nada que ver con que vayas al cole o no. Así que yo diría que tiene mitad y mitad. Ok. ¿Algo que te ha
1: aportado la educación en casa y que no esperabas?
0: Eh, para mí, el, el cambio de chip total... Yo nunca he sido una persona que me haya fijado mucho en qué piensan los demás o qué hacen los demás o qué van a decir de mí. En ese sentido, siempre he sido muy libre, pero con la educación en casa es como que eso se ha multiplicado por mil, sí. el hecho de decir, yo decido cómo quiero que sea mi vida en todos los ámbitos uh -huh. y especialmente también en, en el ámbito laboral, pues también ha, ha habido unos cambios en mi trabajo, nada es como yo imaginaba porque yo no podía haber imaginado nada de esto uh -huh. y, y eso sí ha sido una cosa que... En, que no esperaba, aunque sí había leído historias de gente que empieza a educar en casa y te empiezan a pasar cosas y, y empiezas a cambiar tu forma de pensar, pero realmente hasta que no me pasó a mí, no era muy consciente de eso, mm. de cómo afecta a, a todo, y en mi caso para bien.
1: ¡Qué padre! sí. Este, ¿Cuál es el libro que más te ha influido a la hora de
0: educar? Dan Binance Down de John Taylor Gato porque me dio el empujón, digamos, que me faltaba uh -huh. y porque me terminó de convencer de que realmente en la educación de mis hijos mando yo, no manda ningún ministro, no manda ningún pedagogo y no manda ningún inspector de educación. Uh -huh. Fue el, como que me terminó de empoderar en ese sentido de decir, no, me da igual lo que diga el currículum oficial, me da igual cómo se hagan las cosas en el sistema, yo las voy a hacer a mi manera. Y uh -huh. ese... Ese fue como el que el que más me influyó. En lo otro no tanto, porque yo, bueno, los que escuchan mi podcast ya lo saben, yo ya vengo de una familia que ya educaba de una manera muy respetuosa, muy libre. A mí no me pegaban, a mí no me gritaban, a mí no me castigaban. Entonces, todo eso sí, he leído libros que me han gustado, en su momento Carlos González, por ejemplo, me gustó mm. mucho el libro de Bésame Mucho, el que has comentado tú de cómo hablar para que los hijos escuchen, porque además es muy práctico, te, te sí. da ejemplos, muy no es solo te cuento la teoría, sino es, sí. vale, ante esta situación, ¿qué podemos decir? ¿Qué no conviene decir? ¿Qué hacemos y qué no hacemos? Perfecto. Pero en realidad yo eso es como que ya lo traía de casa. Entonces, mm. para mí el que más, el de gato. También es cierto, no porque el libro sea especial o mejor que otro, sino también por el momento en el que lo leí. Ajá, A lo... eso es preguntar, ¿en qué momento lo leíste? Claro, es que, es que yo creo que influye mucho. A veces me dicen, ¿cuáles son los mejores libros de educación en casa? Es que depende mucho de, de tu momento. Sí, claro. Y yo ese lo leí justo cuando... Creo que justo acababa de sacar a mi hijo del colegio, cuando este, tenía tres años. Este año, claro, claro, era como el, el momento ideal en que el mensaje que yo recibiera o, o me iba a dar alas o me las iba a cortar. Claro. Y me encontré con ese mensaje tan potente, además es un libro muy cortito, muy fácil de leer, son artículos breves, va muy, muy al grano. Y el lenguaje de gato a mí me llega mucho porque es muy claro y muy directo. Mm. O sea, él si te puede decir una cosa en una frase No te la dicen tres mm. Va a lo que quiere
1: decir Ay, qué padre, también lo voy a leer lo tengo ahí en mi lista, no lo no he leído Este.
0: ¿Cuál es la última Película que has visto? Charlie y la fábrica de chocolate Tres veces Me encanta, <ríe> Me encanta que tengo que le... un hijo pequeño, ¿no? <ríe> Me encanta ¿Con, con Johnny Depp? Sí, y tengo que decir que es de las pocas películas que hace honor al libro. Mm, Para mí casi siempre el, el libro es mejor que la película y en esta van a la par. Ay,
1: me encanta. Era, era, también,
0: era uno de mis libros preferidos cuando era pequeña también. El Ay, nunca, nunca lo he leído. Ay, qué padre. ¿Y tu preferida? Mary Poppins. Toda la vida. La veo todos los años. Me la sé de memoria. Canciones incluidas.
1: Oh. ¿Cuál es el último libro que has leído?
0: El último libro que he leído no le va a interesar mucho a nuestro público pero es uno sobre cómo curar la tiroides <risa> porque es lo que estoy ahora y ese es el último que he leído pero bueno que lo he leído como a lo largo de varios meses porque es un libro más de consulta eh, y así como leer como de principio a fin es que yo ya no leo. Ya yo ya con los podcasts y los audiolibros y eso yo ya no leo. Lo siento. También así como buscar cositas,
1: ¿no? Lo que vas necesitando en el momento eso. y como picoteando. Sí, así estoy yo también o más artículos en internet o cosas así. Y luego
0: cuando cuando sale un libro o encuentro un libro que pienso que me puede interesar, eh, busco entrevistas al autor o conferencias del autor, ah, autor claro, y así sí, es como sí. que me hago ya mi composición de, del mensaje del libro y siento como que ya no necesito leerlo ah,
1: no lo no leíste
0: pero hay no, libros que eso siempre... me sorprendo a mí misma porque yo he sido muy lectora o sea a mí de pequeña si me tenían que regañar por algo era porque no dejaba los libros y me iba a comer a la mesa con el libro sin soltarlo
1: ay qué rico mira, mira. qué rico
0: Sí, pero
1: bueno, luego platicamos de los libros, pero <risa> es que yo disfruto, o sea, el hecho de leer, o sea, el hecho de ver las palabras que escogió ese autor y la manera de expresarlo, para mí eso en sí mismo es muy este, por más que ya sepas el mensaje, pero la manera en que lo dijo.
0: Uy, que... pues tienes tienes que leer Nuestra casa en el árbol, es una novela preciosa, ah. va sobre crianza, va sobre el mundo de los niños. Y está escrita, pero brillantemente, es deliciosa.
1: Ya me la habías recomendado en otro episodio y no le gustó, pero sí. Es, es verdad, que...
0: porque conté la metáfora de La casa en el árbol, sí, pues por la, por la tienes que leer porque aparte el mensaje está tan bien escrita. Me encanta eso. Esa que te dije, la de Los
1: pilares de la tierra, es una novela, pero... Eso es lo que me gusta sobre todo, porque es una novela escrita en inglés, pero está traducida, y es lo que disfruto. O sea, de ver las palabras que escogió la traductora y cómo redactó las oraciones, eso, así
0: como, ¡ay, qué rico! <risas> <risas> ¿Terminas los libros que no te gustan? No, no, pero, bueno, por lo que decías tú, porque no tenemos tiempo para, para perder, sí. pero también tengo que decir que con la edad y con la experiencia uno va, va siendo cada vez más selectivo uh -huh. y, y cada vez es más difícil que yo elija un libro y resulte que, que no me gusta,
1: o uh -huh. es pues como que ya los
0: selecciono antes, ya uh -huh. los investigo antes y no Quiero decir que yo igual cuando tenía 20 años empezaba cualquier libro que se me pusiera por delante y ahora no. ¿Cómo lo seleccionas? ¿Con lo que dijiste de ver videos y todo eso? Sí, suelo... Bueno, primero si me los recomienda alguien, pues normalmente ya sé quién tiene un criterio similar al mío, ¿no? Sí. Y, y luego eso, suelo buscar pues alguna cosa del autor para salir un poco quién es o qué pretende decir y ahí ya veo también si hay feeling o no hay feeling y luego también depende pues en, en el momento que, que esté no y en qué temas esté trabajando o en qué temas esté interesada en ese momento. Yo voy muy de un sitio a otro sabes y leo cosas totalmente diferentes entonces depende bastante también del momento. Y a lo mejor un libro que ahora descarto dentro de un año puede que sí lo elija y si sí me guste. Sí, ¿sabes a mí que me encanta hacer?
1: En Amazon descargo este, una muestra para el Kindle. También. Entonces, leo <ríe> el principio y ya voy viendo. Y también eso como que como que sacia un poquito esa necesidad de comprar libros, porque lo descargas gratis y ya es como que ya lo tienes, ¿no? Entonces ya no es tan fácil que,
0: que compres sí, cualquier
1: es, cosa, ¿no? eso es
0: muy práctico.
1: <ríe> ¿Cuánto? No, ¿cuál
0: era tu asignatura preferida en el colegio? Eh, todas las de lengua, todas, mm. claro, yo tenía lengua catalana, lengua castellana, hacíamos inglés, ah. la literatura me, me encantaba, pero yo, pues como tú, yo me pones a hacer análisis sintáctico y yo soy feliz. ¡Qué chistoso! ¿Cómo hay? tenemos tantas cosas en común? Sí.
1: <risa> ¿Cuántos
0: idiomas hablas? Eh, tres, catalán, castellano, inglés, y estudié otros... Pero muy poco tiempo y como nunca los practiqué, estudié francés, estudié italiano y estudié árabe en la universidad. Pero, bueno, francés estudié cuatro años, o sea, que lo podría retomar, si sí, podría reengancharme con el francés. Pero el italiano y el árabe solo hice un año y luego como nunca seguí ni los utilicé, pues ya es que no sé decir nada. Oye, ¿el catalán se habla en donde tú naciste? Donde yo nací se habla una cosa muy parecida y tenemos el eterno debate, más político que lingüístico, de si es un dialecto, si es el mismo idioma, o no es el mismo idioma, y todo eso, pero vamos, que nos entendemos, sí. Qué barbaridad. o sea, pero, el, a ver, sí, es que me llama
1: mucho la atención eso, porque, o sea, el catalán lo hablan este al mismo tiempo,
0: o sea, igual que el español,
1: todo el mundo lo habla. Sí, yo de
0: hecho en la universidad, por ejemplo, yo estudié en Barcelona y tenía clases en catalán y clases en castellano. Si yo, al salir de la clase, pero inmediatamente, al poner un pie fuera de la clase me preguntabas en qué idioma has sido yo no sabía responder. Mi cerebro no es como que no distingue. Entonces, en donde yo nací, en Menorca, eh, todo el mundo es bilingüe, pero básicamente el idioma... Es el catalán. O sea, yo no me imagino hablándole a mi madre en castellano, por ejemplo. Ah, o sea, ¿tu lengua materna es catalán? Sí. ¡Guau! Sí. Wow. Cosa wow. que en otras zonas no pasa. Por ejemplo, en el País Vasco que tienen idioma propio, o en Galicia que tienen idioma propio, la gente habla mucho castellano. Y en las casas también con la familia hablan castellano. Eso es menor que es impensable. Que tú de pronto te pongas a hablarle castellano a tu madre y todos sabemos y todos pasamos de un idioma a otra sin problema pero entre nosotros no es como Ay, que no nos qué sale padre. qué interesante y, y, ¿Y bueno con y, tus hijos claro con mis hijos también se hablan en catalán sí wow eso yo no sabía <risa> qué padre
1: <risa> pero sí o sea bueno lo, lo poquito que yo he escuchado es súper parecido al español, pero unas variantes. ¿no? Ay, no, qué difícil raro. <risas>
0: <risas> ok, este, ¿has viajado con tus hijos? Sí, con el mayor he viajado bastante, hemos visitado bastantes países y, y con el pequeño solo por España. Mm. Pero sí, sí, nos hemos movido bastante. Ok. ¿Cuál es la tarea del
1: hogar que menos te gusta?
0: Yo cocinar, ya lo he dicho antes, yo pago para que me cocinen si puedo. Sí. Y, y luego, no que no me guste, pero soy de esas personas que cuando ponen la lavadora se les olvida. Ah. Y eso es un desastre.
1: Pues es que estás pensando en otra cosa. Es lo que me espera tener que interrumpir lo que estás haciendo para ir a hacer otra cosa. <risa> ¿Y la que más?
0: La que más... Eh, no es porque me guste la tarea en sí, pero planchar porque lo aprovecho para ver alguna película o ponerme un vídeo de algo y, y es como ese momento como de pausa para mí y, y por eso me gusta, ¿no? no porque me guste en sí el hecho de planchar. De hecho, estuve muchos años sin planchar la ropa, menos la que necesitaba para trabajar, <risa> pero ahora hemos vuelto
1: ¿Ahora a la que dices de... Nosotros en México llevábamos la ropa a planchar... Allá es súper barato ese, ese servicio, pero acá en Estados aquí Unidos... Ni, aquí ni siquiera existe este servicio. Uy, no, allá es baratísimo, baratísimo. Pero aquí pues no. ¿Y sabes que Dejamos de planchar. Mi esposo se empezó a comprar pura ropa que no, que no se
0: arruga. Y ahorita lo estoy pensando. Tengo mucho tiempo que no plancho. Años. <risa> claro, no. Yo antes tampoco plancha. Y tienes que elegir bien la ropa que compras y tenerla bien y ya está con eso y que no ¿Sí? se te olvide que no se te olvide dentro de la lavadora sí, sí. pero hace muchos años sí y como dices
1: así ay no sí bueno este ¿cantas en la ducha?
0: No y fuera tampoco <risa> <risa> yo como tú en, en la ducha pienso y tengo ideas y hago uh -huh. mis proyectos y escribo libros enteros en la ducha <risa> Das discursos. Sí.
1: Dime algo que para muchos sea normal y que tú no hayas hecho nunca.
0: A ver, mmm, nunca me he teñido el pelo,
1: nunca mm -hmm. me
0: he pintado las uñas. ¿En serio? He... ¿Nunca ¿En jamás? Serio. Jamás. Ni siquiera las tengo largas, o sea, las tengo siempre cortas. No Ay, me las muerdo, es... eh, pero las tengo siempre cortas y nunca, nunca las he pintado. Solo pensar que si empiezas a pintártelas, luego es como que tienes que estar pendiente, que se te desconchan, quítatelo, vuelve a poner... ¡Ay, no! ¡Qué pereza! ¿Para qué? Sí, 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 sí. Y, y el pelo tampoco, principalmente porque siempre lo llevé muy corto. Ajá. Y ahora que lo llevo largo, pues no sé, tampoco le he visto la... la no, más... no,
1: tampoco necesitas.
0: Y, y sí, eso, eso, que, eso para mucha gente es normal. Tampoco he hecho autostop, que en España es una cosa muy normal. ¿Qué es? ¿Auto stop? ¿Cuando te pones en la carretera con el dedo así para que te lleve a alguien? ¡Ah! Nosotros en México decimos pedir ride. ¡Ah! Pues aquí le decimos autostop. Y, y eso aquí, bueno, ahora ya no tanto. De hecho, no sé si lo prohibieron, pero era muy, muy común. Yo recuerdo cuando era joven, todos mis amigos iban siempre en autostop y yo nunca... Bueno, tampoco lo necesité mucho, pero la verdad es que no lo sé. No, no me hace mucha gracia subirme a un coche así que pare la carretera, no. ¡Ay, qué chistoso! <risa> ¿Recomiéndanos un podcast? Pues yo en español no suelo escuchar podcast y lo que escucho en español, aunque lo escucho en la aplicación de podcast, en realidad son programas de radio. Entonces no sé si cuenta. Por decir uno que me encanta así en español, pero es de radio, ¿eh? que claro, no es exactamente lo mismo, el de espacio en blanco, que es de temas de misterio y cosas así, ese me, ese me encanta. También tengo que decir que cosas de educación y crianza no escucho nada, o sea, cero, en ningún idioma, no me, no me interesa. Y, y en inglés, pues por ejemplo, el de los minimalistas me gusta mucho, aunque yo no soy minimalista y de hecho he un artículo titulado El minimalismo es antieducativo, que lo pueden encontrar buscando en Google. Pero el podcast sí me gusta porque te da que pensar más que sobre ser minimalista, pues sobre cómo consumimos y cómo tomamos las decisiones de qué tenemos y cómo eso nos quita tiempo y cómo afecta toda nuestra vida. Eh, me gustan sus reflexiones. Sí, sí, sí. Que diría ese, los minimalistas. Es en inglés, ¿eh? De minimalista. Tienen un documental también en Netflix, muy bonito.
1: Sí, bueno, pues ya lo
0: anotamos entonces. Pues ya son todas. Oye, pues así la gente nos conoce un poquito mejor, que vean también que es verdad que tenemos muchas cosas en común, la misma edad, casi lo, el hijo mayor también casi tiene la misma edad sí. y que nos gustaba la lengua, es que tenemos muchas muchas cosas en común, es, es increíble. Sí, pues, sí. Así que bueno, eh, a partir de ahora, eh, toda la temporada va a ser exclusivamente para nuestros mecenas, en eBox y en Hotmart. En Hotmart, sí. pues Igual se Esto... lo encuentran
1: en, la, en, en, mi, en mi web, suprescolar.com, ahí va a estar toda la información.
0: Perfecto. Esto es simplemente para que apoyéis nuestro trabajo, si os gusta, es un euro al mes, que son como 35 pesos mexicanos. 35 pesos mexicanos, ajá. Así. Entonces, si os gusta nuestro trabajo... Eh, podéis apoyarnos ahí en esas dos plataformas, podéis seguirnos en las redes sociales Suprescolar y yo en Instagram como laureka 78 uh -huh. y también nos podéis mandar vuestras preguntas que las vamos a ir contestando en los siguientes episodios porque sí. eh, en esta temporada, a... dime.
1: No, sí, eso iba a decir, que vamos ¿Qué? a estar hablando de temas un poquito más profundos, ¿no?
0: Eso es, que la primera temporada fue un poco más eh, genérica sobre la educación en casa, pero realmente vimos que las preguntas que nos llegan son como para profundizar un poquito más, son casi casi a nivel de necesitas una asesoría. <ríe> así que hemos decidido hacer los episodios así, basados en, sobre todo en vuestras preguntas y profundizando un poquito más para no para deciros cómo tenéis que hacer las cosas, sino para ayudaros a reflexionar y a ver que, que las cosas a veces se pueden ver de otra manera. Y, y también, pues como las dos llevamos ya muchos años educando de esta manera, que veáis también la perspectiva un poco desde el otro lado. ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa cuando han pasado 15 años? Eh, ¿qué, ¿Qué pensamos ahora y, y qué dudas se disolvieron por el camino y de qué cosas ya no nos preocupamos pero que al principio sí nos preocupaban y que es normal sí.
1: no y que son preguntas que pues que andan ahí siempre no que salen que cómo motivar a mi hijo cómo hacer que le guste la, aprender pero sin obligarlo o tendré que darles premios y castigos o qué hay de las pantallas los videojuegos todas estas preguntas que ya en el día a día o sea ya no, ya no es tanto de ¿Qué hay de la certificación? o ¿Qué hay de la legalidad? Cuando apenas estás conociendo, ¿no? Sino ya en el día a día, este, de que ya tienes a los niños ahí, pues surgen muchas dudas, muchos problemas. Entonces, pues queremos enfocarnos, ¿no? En estos temas un poquito, como ir un poquito más hacia adentro.
0: Eso es, así que muchas gracias a todos por vuestro apoyo, vuestros comentarios, por compartir el podcast para que llegue a más personas y nos vemos la semana que viene. Chao, Priscila
1: bye bye gracias por habernos acompañado en un episodio más de Vida sin Escuela un podcast de Laura Mascaró y Priscila Salazar que puedes escuchar todos los jueves a través de iVoox y iTunes para saber más sobre nuestros contenidos y proyectos visita www.lauramascaró.com y www.suprescolar.com. hasta la próxima